0: Bonjour à toutes et à tous, voilà, c'est vendredi aujourd'hui, le dernier jour du mois d'avril. C'est une première expérience pour nous deux, puisque ce podcast que nous avons pris l'habitude maintenant depuis un mois, je pense, Francis, oui. de réaliser ensemble sur la semaine politique, bah on a décidé de le faire en live et en plus sur les réseaux sociaux et de pouvoir permettre aux lecteurs internautes de La Libre éventuellement de réagir et de poser des questions. Bonjour Francis.
1: Bonjour Philippe et bonjour à tous. Voilà donc,
0: une... alors, oui, et je, je, on verra auprès euh, quelles sont les, les réactions. C'est une voilà, c'est un petit peu notre laboratoire ce vendredi euh, midi. Euh, alors parmi les différents sujets de la semaine, il euh, y a un sujet qui euh, bah, retient notre attention et qui est en, en trois lettres. C'est AIP et euh, l'AIP il a fait plouf. Hein, c'est l'accord euh, interprofessionnel. On a souvent dit que, pour l'instant, avec la crise du corona, euh, au niveau gouvernemental, on, on a un gouvernement très très hétérogène avec des, des gens d'horizons très très différents et parfois même opposés sur l'échiquier politique. Bonjour à vous aussi, Bérangère. Euh, mais qu'ici, on entre dans un, un autre terrain que celui de l'ennemi commun qui est le coronavirus, euh, c'est quand on parle d'argent, les sensibilités politiques ressortent.
1: Hein. Oui, on sent bien que cette négociation est la sans doute la, 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 la principale pierre d'achoppement de, de ce gouvernement, qui, faut-il le rappeler, est composée de sept partis, des partis de gauche, du centre et des partis de droite, donc des partis socialistes à gauche, partis libéraux à droite, et qui n'ont pas du tout la même conception, malgré tout, de, 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 de la manière dont il faut gérer l'économie, et en particulier cet AIP, donc accord interprofessionnel. Il faut dire que le timing est un peu compliqué puisque euh, cette IP, cet accord, cette négociation devait aboutir à la veille du 1er mai. on sent très bien que le 1er mai, c'est le jour où justement les libéraux, enfin les socialistes,
0: hein, historiquement d'abord, et les ben, libéraux... On, on bombe le torse ben, et, et, et les biceps. Hein.
1: Oui, oui, et donc euh, voilà, je pense que de toute façon, y, compte tenu de cette échéance... Je pense qu'il va falloir, bien sûr, il va falloir écouter ce qu'ils vont se dire ce week-end, mais je pense que lundi, on va remettre les compteurs à zéro, chacun va retrouver euh, un peu de sérénité, je dirais, et donc euh, peut-être qu'il y a quand même un espoir que euh, patrons et syndicats puissent s'entendre, parce qu'il faut rappeler ce qu'est l'accord interprofessionnel, c'est un, une négociation au cours de laquelle les partenaires sociaux, donc euh, je schématise, les patrons et les représentants des, des travailleurs, donc les syndicats, doivent notamment euh, se mettre d'accord sur… Euh, Enfin, les, les, le salaire minimum, les augmentations de salaire, les fins de carrière, la répartition de de bien-être, donc il y, a plein, il y a plein de choses. Et ce qui a, la, la la principale difficulté a été euh, la hausse euh, des salaires euh, pendant les, les prochaines années. Euh, vous savez qu'il a une loi de 96 qui encadre les salaires. Et le Conseil central de l'économie, donc en fonction de calculs bien, enfin assez difficiles, assez, a estimé que l'augmentation devait être limitée à 0,4% en plus de l'indexation, il faut quand même le préciser, et cela en tenant compte de ce qui se passe chez nos principaux partenaires, euh, les, les voisins de la Belgique, donc euh, les, pays, les, les enfin, principaux pays voisins. Les syndicats, évidemment, estiment que c'est bien euh, insuffisant et que compte tenu des... Euh, enfin, du fait que dans certaines, euh, de certains domaines, des sociétés ont, fait des, ont profité finalement de la, de, de, la, de la crise sanitaire. On pense évidemment euh, à tout le secteur euh, aliment, aliment, alimentaire, ouais. évidemment, mais aussi euh, la chimie, etc. Et donc, euh, ils exigent que dans ces, ces, ces domaines-là, il y ait des augmentations euh, bien plus importantes que les 0,4% et euh, ce que les patrons refusent, ils ont accepté du bout des lèvres certaines primes mais encore limitées euh, pour les entreprises qui ont, fait, qui ont connu une augmentation de chiffre d'affaires de 30%. Donc ça limite quand même un peu les, 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 les augmentations, le, le spectre des augmentations. Et donc voilà, euh, le ministre de l'économie, Pierre-Yves a essayé à plusieurs reprises de, les, de, les, de faire en Il sorte que. Il a joué les
0: conciliateurs
1: oui, oui, voilà, c'est son rôle. Ça, ouais. Ils ont échoué plusieurs fois. Et donc, euh, euh, cet aspect donc, de l'augmentation la, de, de euh, a été euh, extrait, si vous voulez, de la négociation des partenaires sociaux qui vont continuer à négocier. On, on attend un calendrier sur d'autres euh, domaines, dont les fins de carrière et le salaire minimum. Mais il y reste, évidemment. Et donc, s'ils ne parviennent pas à s'entendre, la balle reviendra au sein du gouvernement. Mais donc, Alors, avec.
0: Euh, avec des sorties qui euh, sont parfois euh, assez euh, fortes, évidemment. Euh, il y a la sortie du patron de la GTB, euh, Botson, qui dit ouais, mais cette, cette, cette loi, cette règle, ça date de 96. Euh, il est temps de revoir un peu tout ça et de, de remettre les choses un, un peu à plat. Et puis il y a quand même euh, la, la panne de la semaine, c'est la sortie de Connor Rousseau.
1: Oui, oui, effectivement, qui dit que s'il n'y a pas d'augmentation, il n'y a pas de place pour l'augmentation des salaires. Il n'y a pas de place non plus pour euh, euh, le versement de dividendes euh, aux, aux actionnaires. Alors. C'est une déclaration, on veut dire, qui, 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 qui semble assez cohérente, mais bon, il faut bien expliquer que le salaire et les dividendes, ce sont deux choses totalement différentes, évidemment, dans la gestion de la comptabilité d'une entreprise. Et disant qu'on ne peut pas distribuer des... des, des les dividendes, je veux dire, ils, ils, ils privent aussi les petits actionnaires et, et les rentiers. De, de, ils, ne, autrement dit, ils ne visent pas seulement les gros patrons qui pourraient effectivement s'octroyer de grands... Ah, ce euh, sont parfois des, des,
0: des salariés qui sont retraités et qui euh, ont une, une épargne pension qui fonctionne aussi sur oui, les dividendes. Oui.
1: Mais cela dit, je, je, je peux comprendre que si on n'explique pas correctement comment fonctionnent le, 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 ce, ces mécanismes-là, les gens se disent que c'est le même argent, si vous voulez, qu'il y a un pot commun euh, qui sert à, à, à augmenter les salaires et à verser
0: c'est les, les dividendes. Donc là, là, a priori, si on schématise, ce sont les bénéfices, donc euh, quelque part, oui. ça part du même...
1: Oui, oui, oui d'accord, oui, mais donc euh, et ça pourrait avoir évidemment, euh, Alors, si on, si on ne distribue pas de dividendes, il faut savoir que l'État est aussi actionnaire de certaines euh, entreprises, donc euh, ça pourrait priver l'État de, 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 de certains euh, dividendes, ça peut aussi pousser les sociétés à mettre les bénéfices en réserve, autrement dit à ne pas les distribuer, c'est ce que font de grandes entreprises, par exemple, comme Amazon et euh, Apple, hein, qui ne distribuent pas euh, de, de dividendes, donc euh, voilà, c'est plus compliqué que ce que Connor Rousseau a bien voulu dire, en prenant en, en exemple, Déborah, la caissière de son de, de, de son magasin d'alimentation à, à Nieuport, je crois, ou au stand, et euh, voilà. Donc, euh, mais bon, il faut il faut rappeler que. On est à la veille du, du 1er mai, c'est quasiment une campagne okay. électorale, il faut savoir que
0: le et PTB. Et puis c'était une bonne punchline aussi, il faut lui laisser mais, ça. Mais, hein.
1: je, je trouve que, donc, ils, ont, ils, ils ont raison, je dirais, de, de, de défendre évidemment leur, euh, leur public, Donc mm -hmm. euh, et il faut rappeler qu'on est à la veille du 1er mai, que les socialistes, surtout francophones, sentent dans leur cou le souffle du PTB, qui forcément ne, ne, ne s'embarrasse pas de, de toutes les des considérations économiques, et évidemment qui, depuis le début dit que les représentants des travailleurs ont raison et le PS a fini par leur emboîter le pas, même si Paul Magnette continue à dire qu'il ne, qu ne gère pas en fonction du, du PTB. Il faut quand même reconnaître que le PTB, dans les sondages... Euh, progresse et donc ça rend évidemment le, le PS nerveux, mais ce n'est pas je ne pas jusqu'à dire que le PS est, est évidemment, comment dire gère son, sa communication et sa prise de position en, en fonction du PTB, mais il est évident que on, on ne peut pas non plus totalement oublier ce qui se passe, donc c'est comment dire, c'est une négociation entre partenaires sociaux mais qui a évidemment des répercussions sur le gouvernement qui est profondément divisé et je pense que cette division se marquera tout au long de la législature, parce que c'est vraiment la, la faiblesse, je dirais, d'une équipe comme euh, Alexander de Croo, qui, je trouve, jusqu'à présent, gère assez bien cette difficulté-là, rappelant qu'il faut simplement trouver un bon équilibre entre la compétitivité des entreprises et le pouvoir d'achat des travailleurs, ce qui me semble tout à fait, euh, euh, comment dire, primordial, bien sûr, bon, logique, mais disant ça, évidemment, il n'a réglé euh, aucun problème. Donc, euh, voilà, ça, ça, ça tangue.
0: Oui, c'est vrai. Alors, le torchon euh, brûle entre euh, Georges-Louis Boucher et Paul Magnette sur l'accord interprofessionnel. Euh, J'ai vu aussi euh, dans un article de la Libre de cette semaine que c'était tendu aussi entre euh, Georges-Louis Boucher et Bart de Wever. Le bourgmestre d'Anvers et grand leader de la NVA. Il faut dire que depuis les négociations gouvernementales euh, auxquelles, euh, euh, dans lesquelles Georges-Louis Boucher avait plus ou moins tiré la prise d'un accord avec euh, la, la NVA, ça a laissé euh, des traces dans l'esprit de Bart de Wever. Et, le dénouement, entre guillemets, était attendu hier soir sur une chaîne de télé flamande, sur Vire. Euh, où on fait des, des épreuves sportives entre personnalités dans un conteneur. C'était sur la place d'Anvers, et donc ils se sont affrontés sportivement. Alors j'ai regardé Francis parce que en ayant vu l'article, je me suis dit il faut que je vois à quoi ça ressemble. C'est assez incroyable. C'est un, c'est oui, ce sont des épreuves sportives, une espèce de 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 de, de, de pentathlon avec euh, du tir à la, à la carabine, avec euh, de, de, du rameur, avec du vélo, avec une, toute une série de choses comme ça. Les deux se sont livrés à ça. Bon alors malheureusement pour Georges Louis Boucher Bardoweuvre l'a finalement emporté de peu et son honneur parce que il avait l'air de porter vraiment toute la souffrance sur ses épaules a donc été quelque part un peu lavé.
1: Oui, et d'ailleurs, ce qui est assez exceptionnel, c'est de... parce qu'il a raconté, de Weaver, comment il s'était préparé. Donc, euh, une ouais. heure d'entraînement pendant 40 jours, parce que normalement, au départ, il devait être opposé à Paul Magnette qui avait des problèmes de dos et donc qui a, qui a déclaré forfait. Et donc, de enfin euh, pour lui, c'était quasiment aussi important qu'une qu une élection
0: euh, C'était un débat politique, mais avec les muscles, donc.
1: Oui, oui, oui tout à fait. Donc, euh, il s'est préparé, comme il faut bien reconnaître, comme il le fait toujours, à savoir, de manière tout à fait remarquable. C'est comme un homme qui a perdu 60, kilos en quelques oui, oui. mois, donc euh, il a une condition physique qui est absolument impeccable, et je trouve que le jeune Louis Boucher, euh, voilà, il est allé un peu en liétante, il s'est aussi un peu préparé, mais il était persuadé que sa jeunesse ferait la différence, et bien non, euh, il faut reconnaître, euh, même s'il s'est sait bien, c'est bien, bien mais, oui, oui, oui. mais enfin par part de Weber euh, a quand même quelques années de plus que lui, et donc euh, voilà, de nouveau, ce que le flamand euh, moyen retiendra, c'est que, voilà, Barthes de Vélezard Oui, 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 oui. Mais que, souvenez-vous, il était non seulement « the slimest man's world, world. Hein, », l'homme mm -hmm. le, le plus intelligent au monde, c'est vrai qu'il a une culture assez remarquable. Dans, dans un jeu oui. de
0: la même société de production, je pense.
1: Oui, oui, oui. oui. Alors, juste un mot là-dessus. Enfin voilà, euh, moi je, je, je pense que les hommes politiques ne, 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 ne devraient pas faire ça. Enfin je vais, euh, je, je vous conseille la lecture d'une interview de Michel Barnier, donc euh, qui a géré le Brexit et qui ouais. est peut-être qui sera peut-être un jour candidat à l'élection présidentielle française. Élection, euh, interview parue dans le magazine Le Point. Et euh, on lui donc c'est pas quelqu'un c'est quelqu'un d'assez rigide assez austère etc. Et donc euh, on lui fait remarquer que pour être candidat à élection, il faut de temps en temps euh, voilà se, je pas dire se déboutonner mais en tout cas se livrer un peu plus et euh, voilà peut-être participer à ce genre de, de, de challenge. Et il a une réponse toute simple il dit pensez-vous que les citoyens attendent cela Et donc euh, moi je pense qu'effectivement on attend d'un homme politique. Qu'il gère hein, la situation du Covid, qu'il gère l'après-Covid, qu'il gère les difficultés liées à l'État, qu'il veille à une juste répartition, euh, on l'a dit tout à l'heure, des, des profits et des richesses, qu'il veille au point bien-être de la population. Je pense que c'est ça qu'on attend. On se fiche complètement de savoir s'il si court son 1500 mètres en autant de deux secondes, s'il parvient à pédaler les 3000 mètres. Euh, en, en un temps record, s'il peut, parce qu'il y avait aussi une épreuve de golf, j'ai vu.
0: Oui, c'est vrai. Et, et donc, euh, de wave, on n'a et... pas été très bon.
1: Non, 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 mais voilà. Ne euh, pas être bon. Oui. En tout. <rire> non, mais donc, euh, je, je pense qu'un homme euh, politique, enfin voilà, tout ce qu'ils peuvent faire en dehors, je veux dire, du champ politique, me semble-t-il, voilà, ça n'est alors, je sais bien que les, on vit une époque où on a besoin de savoir, on a besoin. Oui, oui, on peut, on peut faire de l'image, mais. Je veux dire qu'on peut faire beaucoup d'images, et puis, euh, je veux dire, je ne vais pas dire négliger le, le, le côté politique, mais je pense que ce qu'on attend, enfin, excusez-moi, quand je reçois, euh, quand je vais à la boucherie, j'attends que mon plombier, me, 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 mon, mon boucher me serve un, un, comment, une, ce que je lui demande. Pareil pour, je euh, euh, pas moi, tous les, 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 les hommes qui ont un métier, ou les femmes qui ont un métier manuel, ou, ou enfin peu importe qui, ou je, 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 quand vous. Enfin, je veux dire par là que la. la la tâche première des hommes politiques, c'est de gérer correctement et c'est pas de faire le clown dans des émissions de télévision où, où voilà, où on les pousse un peu dans leur dernier retranchement. C'est un avis tout à
0: fait personnel. Évidemment. Écoutez, donc, je me suis quand même laissé avoir. Donc euh... <rire> oui, je
1: ne dis pas que ce n'est pas, pas, pas intéressant à regarder. et ça, ce sont des, des programmes qui font un maximum d'audience. Ah oui, ça mais, fait beaucoup d'audience. Oui, mais Weaver a très bien compris le, le profit qu'il pouvait tirer de ces... Évidemment. De, de, parce qu'il est très fort. Il faut bien, je reconnais qu'il est très fort. Évidemment, voilà. Euh, là, il y a, le danger, si vous voulez, c'est qu'alors, on soit séduit par Bard de -Hever, par ce qu'il fait au niveau sportif et pas nécessairement par les idées qu'il développe qui demeure à mon avis quand même contestable
0: enfin, alors ça mes... c'était pour cette parenthèse sur euh, oui. Virplay, parce que c'est VT Vir qui a changé de nom euh, visiblement. Euh, voilà, il y a, euh, on, la loi pandémie, on y travaille euh, mmh. toujours et on a appris donc que la Ligue, de Défense des, des, enfin, la Ligue des droits humains, finalement, on va pas réclamer tout de suite les astreintes. Donc comme l'idée, c'est quand même de, 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 de forcer à ce que euh, toutes les décisions repassent par le Parlement et que le Parlement ait à nouveau son rôle à jouer, euh, la Ligue des droits humains dit on ne va pas demander les astreintes et on va laisser le Parlement travailler.
1: Oui, mais écoutez, c'est une position tout à fait sage de la Ligue des, des droits humains, dont il faut féliciter euh, la manière dont ils, dont ils ont poussé finalement l'exécutif à, euh, à revoir la loi pandémie, à faire en sorte que, euh, comment dit, le, le parlement ait un rôle euh, important à jouer. Et cela dit, dans les dispositions de la loi pandémie, je pense, enfin, beaucoup de, de, de enfin, certains députés de l'opposition, de, de l'opposition ont fait remarquer que la, le, le rôle du parlement euh, n'était pas encore suffisamment précisé et renforcé dans cette loi euh, pandémie on peut évidemment comprendre que le gouvernement l'exécutif a dû agir dans la précipitation vu les circonstances euh, euh, sanitaires et la brutalité avec laquelle la crise sanitaire s'est déclenchée mais bon je veux dire que maintenant on on est toujours dans l'urgence, mais il, il est absolument indispensable que le Parlement rejoue comme avant son euh, son, son rôle et que euh, le gouvernement ne vienne pas toujours présenter des dispositions après les avoir décidées. Donc euh, voilà, dans une démocratie, euh, la, la, le pouvoir législatif a son rôle tout à fait important, évidemment, et... Euh, même si on attend de l'exécutif qu'il prenne des décisions rapides le, euh, le Parlement évidemment son, 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 plus que son mot à dire son rôle important à jouer puisqu'il est, est partie euh, du, du, du pouvoir législatif aussi bien sûr c'est le contrôle la, par oui, le peuple hein. oui, oui oui bien sûr oui oui ça c'est une bien sûr il y a un autre élément qui semblait insuffisant dans la loi pandémie euh, aux yeux de certains députés c'était la protection de la vie privée alors euh, donc voilà, sur ce, à, à ce niveau-là, il, il paraît important de, de, de faire en sorte qu'il y ait des, des, des verrous supplémentaires même si on sait très bien que les citoyens en général en disent déjà beaucoup sur les réseaux sociaux. Oui. Et se, et, et se, se, on, on livre on,
0: volontairement beaucoup de choses, c'est vrai. On
1: livre beaucoup de choses sur les réseaux sociaux, alors qu'on on, on, on craint parfois de donner un, un, quelques renseignements personnels pour se faire vacciner ou se, ou se, ou se faire tester. Enfin, ça, c'était une parenthèse. Euh, donc Tout ça pour dire qu'il faut être extrêmement prudent que on, lorsque l'on on, 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 s'affiche, je dirais. Donc, mais c'est la raison pour laquelle les euh, des dispositions euh, législatives doivent être précisées dans cette loi pandémie, qui vise à protéger euh, correctement la vie privée des
0: citoyens, bien sûr. Alors, on terminera euh, en quittant pas tout à fait euh, la, la pandémie, mais il y avait un sujet qui vous tenait à cœur, euh, Francis. Euh, on sait que le la manière dont on valorise ou dévalorise ou on a dévalorisé parfois euh, le corps médical c'est quelque chose qui vous a touché parce que on sait que le corps médical a été mis à soumis à rude épreuve depuis un peu plus d'un an euh, maintenant et vous voulez revenir sur le burn-out des candidats médecins spécialistes déjà qu'on en manque visiblement parce que pour prendre un rendez-vous chez un spécialiste aujourd'hui il faut s'armer de patience ou euh, ou être à l'article de la mort et se présenter aux urgences mais visiblement ne leur facilite pas la vie non plus
1: non, donc je, parle, je veux parler donc des médecins en cours de spécialisation, donc ce sont les des, des, des étudiants, étudiants qui ont ouais. six années de médecine et qui sont donc en cours de spécialisation, on les appelle les MAX, et euh, ils sont en fait taillables et corréables à Merci, et donc ils sont dans une discussion depuis bien longtemps avec les fédérations hospitalières qui les rémunèrent, mais apparemment très mal, et donc, les, euh, les médecins en cours de spécialisation souhaitaient euh, obtenir un contrat de travail en bonne et due forme et une revalorisation de euh, leurs conditions de travail. Et en fait, euh, les fédérations hospitalières, euh, bon, qui sont évidemment soumises aussi à des, 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 à des objectifs de, de, de rentabilité, en fait, ont proposé, euh, une disposition qui, euh, enfin, qui, qui a été considérée comme tout à fait euh, révoltante par ces médecins euh, en cours de spécialisation, puisqu'il n'y a pas de contrat qui est proposé. Autrement dit, dès qu'un assistant est malade, il tombe, comme on dit, directement euh, à la, sur la mutuelle. Euh, et euh, il faut aussi savoir que ces médecins en cours de spécialisation, donc, euh, normalement peuvent faire 48 heures par semaine, hein, euh, et doivent en fait signer une disposition qui s'appelle opting out qui par laquelle ils s'autorisent ils sont d'accord euh, pour travailler 60 heures par semaine et au delà de cela parce que la moitié ils ne sont pas rémunérés ils ne sont pas rémunérés comme, euh, au titre d'heures supplémentaires donc ils sont euh, voilà ils sont dans une situation vraiment euh, insupportable et euh, je ne sais pas si vous vous rendez compte mais euh, donc certains euh, d'entre eux donc, travaillent parfois plus de 24 heures d'affilée donc d'affilée sans dormir la nuit et euh, comme le disait d'ailleurs Philippe De Vosque, qui a été interrogé par La Libre cette semaine le président de l'APSIM l'association des syndicats médicaux eh bien après 24 heures c'est comme si euh, ces, ces, ces médecins avec quasiment un gramme d'alcool dans le sang. Donc, euh, vous imaginez la, la qualité des soins euh, qui sont… Enfin, autrement dit, il ne faut pas être le dernier du, 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 de non. la garde. En même temps, je pense qu'on évite évidemment beaucoup de problèmes dans, dans les hôpitaux. Et, mais euh, la manière dont ces relations entre les étudiants et les fédérations hospitalières… Ce enfin, ne sont pas des étudiants, ce sont des médecins. Qui, qui, ils sont médecins. Hein, ils ont oui, terminé ils sont, dans les ils sont donc en cours de spécialisation la manière dont ils sont traités, je trouve que c'est tout à fait ce qu'on a dû. Sincèrement, je, je, je peux comprendre que les hôpitaux et aussi des, des... Des impératifs à respecter. Et ce que je trouve particulièrement choquant, c'est que certaines fédérations d'hospitalières disent ils ne sont pas tous comme ça, hein, donc il ne faut peut-être pas les mettre tous dans le même sac, mais certains disent pourquoi les médecins en cours de spécialisation se révoltent-ils aujourd'hui, puisque à leurs aînés, C'est ce, ce, le pas. fameux
0: on a toujours fait comme ça, quoi. On a toujours fait comme ça.
1: Donc, avec ce genre d'argument, il y a 100 ans. Enfin, on temps, retourne dans les grottes avec ce genre voilà, d'argument. On, on met des enfants à travailler dans les mines. Enfin, j'exagère un peu, je caricature. Mais c le, on a toujours c fait comme ça. Ça n'est évidemment pas une, euh, un argument. Donc, euh, voilà, il y a une, une commission paritaire qui a été créée pour créer ce problème qui, je trouve, est très important parce qu'il y va de la qualité des soins actuels et de l'avenir, comme vous le disiez, euh, de, de la médecine en Belgique.
0: Bien, eh ben, voilà, on est arrivé au bout de ce premier euh, débrief en, en live. Euh, voilà, Merci aux quelques personnes qui nous ont suivis, aux autres qui verront euh, le replay dans le courant de la journée ou à celles et ceux qui euh, nous rejoindront sur les podcasts de La Libre sur euh, l'application. Et euh, mon cher Francis, euh, merci de vous être prêté euh, à ce petit jeu avec moi, si je vous appelais ça comme ça. Et euh, on se reparle la semaine prochaine. On aura derrière nous toutes les belles déclarations de ce week-end de 1er mai. Je pense que nous aurons du pain sur la planche.
1: Merci Philippe, merci à tous et à toutes
0: et à très bientôt. Merci. Et bon week-end. Au revoir. La Libre Podcast, c'est plusieurs centaines de podcasts à découvrir. Pour tous les écouter, rendez-vous sur lalibre.be